0: Muito, muito bom a gente estar aqui nesse nosso culto, né? na nossa série de quarta-feira. Essa série tem sido tão, tão boa, tão fantástica, tem edificado tanto a nossa vida, né? Está trazendo tanto ensinamento para a gente, tanta palavra de Deus compartilhada, e essa palavra. Vai nos guiando, vai nos conduzindo, vai iluminando o nosso caminho Iluminando nossos passos, amém? É, hoje nós vamos falar sobre fidelidade E eu sei que né, no nosso culto aqui a gente tem gente tão fiel né, a, a esse compromisso né, do culto nosso de quarta-feira A gente que cultua ao Senhor né, Não fidelidade a nos ouvir, mas a fidelidade ao Senhor Ao compromisso com a gente né, Então eu queria lembrar aqui né, da Taline, lembrar da Alessandra, da Fabiane, Dona Sandra, né? saudade Dona Sandra é, A Tati, a Cláudia Cruz, Virgínia, né? são gente tão querida né? Priscila, nós estamos todos aqui é, aprendendo e buscando ao Senhor mesmo mais nessa noite Bom, há duas quartas-feiras atrás eu compartilhei né, um pouco E a gente fez uma introdução sobre a importância da gente falar sobre virtudes num mundo onde nós estamos supervalorizando a imagem né, em detrimento do coração, do caráter, das virtudes. Né? Então a gente falou muito sobre isso, quanto a gente investe recurso financeiro, quanto a gente investe tempo na educação dos nossos filhos, com a matemática, o português, é, o espanhol, né, a geografia, e a gente não investe tanto em, em ensinar nossos filhos Sobre as virtudes de Deus, né? Sobre o caráter de Deus no coração deles, né? Então a gente falou um pouco sobre isso, né? Falamos também sobre o fruto, né? Nós estamos meditando em Gálatas capítulo 5 sobre o fruto do Espírito, então nós falamos que o fruto, um dos aspectos do fruto é que ele revela a natureza da árvore, né? a palavra de Deus diz que você só pode conhecer realmente a árvore pelo fruto, não são pelas folhas, não é pelo tronco, não é, não é pelo tamanho, mas é, é, são os frutos que vão revelar realmente a natureza daquela árvore. E hoje eu queria começar falando um pouquinho sobre o Espírito Santo né? Então a gente falou de virtude, a gente falou de árvore, a gente falou de fruto E eu queria falar um pouco que o fruto é do Espírito Santo Ele não é um fruto nosso Apesar de que né, nós vamos ser um, um canal né, dessa frutificação Mas é preciso a gente entender que o fruto é do Espírito Santo Eu queria começar com uma frase do Kuyper o Kuyper foi um grande homem de Deus, inclusive foi primeiro-ministro da Holanda né, no final do século XIX e ele diz assim, ainda que honremos o pai e acreditemos no filho, andamos muito pouco no Espírito Santo então ainda que honremos o pai e ainda que acreditemos no filho, nós andamos muito pouco no Espírito por isso que eu queria conversar um pouquinho, porque é verdade Às vezes a gente fala muito do Pai, a gente fala muito do Espírito A gente honra o Pai, a gente crê em Jesus, no Filho Só que a gente anda muito pouco no poder do Espírito Santo né? No próprio capítulo de Gálatas 5 né, Nós estamos meditando lá no fruto do Espírito A partir do verso 22, 23 Mas no verso 16, Paulo diz assim Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne, né? os desejos da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, então Paulo está chamando a nossa atenção e dizendo para nós que nós precisamos andar no Espírito e que o fato da gente andar no Espírito é que vai fazer com que a gente não satisfaça os desejos da nossa carne, e ele diz o seguinte, que a carne milita, luta contra o Espírito né, que o Espírito contra a carne, né, então há uma batalha, há uma guerra, há uma, uma oposição entre essas duas coisas Então ele está dizendo assim, olha o segredo para a gente não é, é, satisfazer os desejos da carne Porque esses desejos são contra Deus, ele é contra o Espírito Santo, o, de, o segredo é andar no Espírito então, Paulo não está dizendo assim, olha, esforce-se, esforce-se para não atender os desejos da carne para que você ande no espírito. Não, é o contrário. Paulo está dizendo, olha, ande no espírito, porque andando no espírito, o resultado disso, o fruto que nós vamos colher, é um fruto santo, é um fruto bom. Então ele está dizendo que olha, não é o meu esforço na tentativa de produzir um fruto bom Para que então eu agrade o Espírito e ande no Espírito, é o contrário Ele diz, olha a raiz, a origem disso é lá no Espírito, o fruto é do Espírito, amém? Então é o fato da gente andar no Espírito e sermos cheios do Espírito Santo É que vai produzir um fruto do Espírito na nossa vida e eu digo isso porque parece óbvio, mas às vezes na prática não é bem assim. Às vezes eu percebo cristãos né, que eles, eles vivem tentando não satisfazer os desejos da carne. Então eles passam uma vida inteira tentando não pecar para que eles possam então agradar a Deus e assim ser cheio do Espírito Santo. Né? Não, a Bíblia diz que não é essa a ordem. A Bíblia diz que a ordem é o seguinte, é a gente andar no Espírito e então isso vai produzir um fruto do Espírito Santo na nossa vida, amém? Então nós não vamos conseguir é, viver a partir da ótica de não pecar. Tem muito crente vivendo assim, não posso pecar, não posso pecar, não posso pecar, não posso pecar. Não, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina para a gente o seguinte, ser de santos porque eu sou santo. Então a referência é a santidade, a referência não é mais o pecado. Porque se você vive uma vida dizendo que não pode pecar A sua referência continua sendo o pecado Mas se você vive uma vida dizendo Olha, eu posso ser santo Eu posso viver uma vida de santidade Porque Deus é santo E se o Espírito habita dentre mim E eu ando no Espírito Então eu ando com uma vida de santidade Amém? Então, há uma... Há, mas a, a Paulo está dizendo aqui de uma luta constante Uma batalha entre a carne e o Espírito E ele diz também lá em Romanos capítulo 7, no verso 18 ao 20, ele diz assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu sei que na minha carne não habita bem nenhum, Então, ou seja, o fruto da minha carne vão ser o que o próprio Paulo diz lá em Gálatas 5, né? O fruto da carne vai ser inveja, porfia, vai ser cobiça, Vai ser maledicência, murmuração Isso tudo é o, é o fruto da carne né? Então ele está dizendo, olha Eu sei que em mim, na minha carne não habita bem nenhum Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo né? Então o poder de efetuar o bem não está nele Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim, então você percebe esse conflito, essa batalha, essa luta entre né, a carne, é, apesar da gente já ser um cristão, apesar da gente já ter recebido o Espírito Santo no nosso coração, ou seja, a gente deseja Deus, a gente quer Deus por uma atuação do próprio Espírito no nosso coração, mas entre querer e fazer, há uma distância, há uma luta, uma batalha, então ele está dizendo, olha apesar de eu querer o reino de Deus, apesar de eu crer que Deus é bom, e que tudo que vem dele é perfeito, agradável e bom para a minha vida, eu ainda me deparo com uma luta constante na minha vida, entre o querer, Deus mas o efetuar, que muitas vezes eu não consigo acabar é, efetuando isso por mim mesmo, e também lá em Filipenses no capítulo 2, a partir do verso 12, a parte final do verso 12, diz assim, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Ou seja, se não for a ação do Espírito Santo na nossa vida, sem chance. Amém? Então, ele está dizendo, olha, nós podemos desenvolver a nossa salvação, nós podemos andar no Espírito, nós podemos dar fruto do Espírito Santo, frutos, é, fruto bom, se nós ah, andamos no Espírito, não é isso? Por quê? Porque em Deus está o querer e também em Deus estar o efetuar, o realizar dessa, dessa vida, dessa obra. Então por isso mesmo, Gálatas 5, Paulo reforça isso lá no verso 25. A gente começou lendo o verso 16 do capítulo 5. E agora lá no verso 25, Paulo reforça isso. Ele diz, se vivemos no Espírito... Andemos também no Espírito Então tem que haver essa coerência Entre viver no Espírito E andar no Espírito Ó, Ele está dizendo o seguinte Se vivemos no Espírito É uma consciência de que Eu só vivo por causa do Espírito Santo No meu coração, na minha vida Se não for o Espírito Santo, não há vida Porque é o Espírito de Deus Que Deus soprou e deu fôlego de vida Ao homem, amém? Então uma das ações do Espírito Santo na humanidade de forma geral É que ele dá a vida ao ser humano Amém? Então ele está dizendo Olha, se vivemos no Espírito Ou seja, eu vivo por causa do Espírito de Deus Porque se não fosse por causa do Espírito de Deus Eu não, eu não viveria Então eu vivo por causa do Espírito de Deus E ele está dizendo Então, se a gente vive por causa do Espírito Santo De Deus Ande no Espírito também, então que a sua vida reflita isso, que o seu caminhar, né, a sua vida prática, o seu cotidiano, todas as coisas na sua, cada passo da sua vida precisa ser também no Espírito Santo, então Paulo está dizendo, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, e por isso mesmo... Por isso mesmo, Jesus, lá em João, no capítulo 7, versos 38 e 39, ele diz assim, quem crê em mim, como diz a escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por, por ainda Jesus não ter sido glorificado, então por isso mesmo Jesus já estava avisando os discípulos então, que era pelo Espírito Santo, ele estava dizendo o quê? que quem crer nele do interior vai fluir rios de água viva, e ele estava dizendo isso a respeito do Espírito Santo, que os discípulos e toda a humanidade receberia, quando então Jesus ressuscitasse, e ele, e ele então enviaria o Espírito Consolador, que batizaria a igreja, que seria derramado sobre toda a carne, então esse Espírito é que então faria fluir essa vida de dentro amém queridos, então Jesus está dizendo, olha lá em Atos no capítulo 1 ele, ele diz para os discípulos antes da ascensão dele ele diz, olha esperem aqui em Jerusalém até que se cumpra a promessa do pai, a promessa lá de Joel que nos últimos dias, na plenitude dos tempos, ele enviaria do Espírito Santo, ele derramaria do Espírito Santo né? e os jovens profetizariam, os velhos sonhariam, né? os filhos teriam visões, então Jesus está falando olha, esperem até que se cumpra essa promessa de Deus para a vida de vocês então os discípulos esperavam em Jerusalém, e Jesus falou assim... Por isso eu preciso ir, porque se eu não for, não virá... Esse derramar do Espírito Santo não acontecerá... O Espírito Consolador, que os guia... o Espírito da Verdade, que os guiará a toda a verdade. Amém, queridos? Então, o Espírito Santo, o fruto é do Espírito Santo... E se nós vivemos no Espírito e recebemos essa promessa de sermos cheios do Espírito Santo... Paulo está dizendo então para nós, andemos no Espírito, amém? Andemos no Espírito, então é importante a gente entender isso, porque às vezes a gente fica tentando produzir um fruto de Deus, sem a presença do Espírito Santo mesmo no nosso coração… Sem esse fluir do Espírito Santo no nosso coração Nós estamos meditando aqui nessa série E falando sobre fidelidade, falando sobre bondade Falando sobre amabilidade, falando sobre mansidão, domínio próprio né? é, Paz, alegria, é, longanimidade, Falando sobre esses aspectos do fruto do Espírito E às vezes você está aí, né? assim Meu Deus, mas eu estou tão longe de viver isso, né? não amado, você não está tão longe, você está tão longe se você basear isso na produção de, da sua própria carne, mas se você entender que isso é um fruto do Espírito Santo, na sua vida, que é Ele quem produz isso, então todo o trabalho amado, é confiar no Espírito Santo, todo o trabalho é andar no Espírito, Todo trabalho é ser coerente com aquilo que o Espírito Santo, é não entristecer o Espírito Santo, é não extinguir o Espírito Santo no nosso coração. O trabalho então é encher-nos do Espírito Santo, falando entre nós com salmos, cânticos e índios espirituais. Então só, só é possível através do Espírito Santo. Nós nunca vamos conseguir, amado, produzir fidelidade, bondade, amor, é, justiça, paz, domínio próprio, mansidão, se não for um mover do Espírito Santo no nosso coração. Então nosso convite, amado, é para você ser assim com Ele. Ó. Amém? Nós temos que ser assim com o Espírito Santo. Nós temos que amar a presença do Espírito Santo. Nós precisamos conversar com o Espírito Santo. Nós precisamos cativar essa relação com o Espírito Santo de Deus. Você já parou para perceber isso? Você já parou para perceber que promessa fantástica de Jesus, quando Ele estava partindo, os discípulos apavorados, com medo, e de repente Jesus falou assim, olha, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu não estou abandonando vocês, pelo contrário, eu estou indo porque vai vir o Espírito Santo e Ele vos lembrará de tudo aquilo que eu ensinei a vocês, de tudo aquilo que eu vos disse nesse tempo, Ele vos lembrará de tudo isso e mais, Ele vos dará o poder de vocês finalmente serem testemunhas de mim, foi isso que Jesus estava falando ali para os discípulos amados, e aí você vê nitidamente, nitidamente, você percebe a diferença daqueles homens e mulheres antes de serem cheios do Espírito Santo e depois de serem cheios do Espírito Santo. Completamente diferentes. Antes do Espírito Santo, eram pessoas que né, estavam ali observando Jesus, aprendendo, muito tímidos, com medo estavam apavorados depois da crucificação de Jesus, depois de receberem a plenitude do Espírito Santo, eram homens e mulheres destemidos, corajosos, intrépidos, homens e mulheres que a palavra de Deus diz lá em Atos 17, que eles transtornaram Jerusalém, algumas traduções bíblicas dizem que eles viraram Jerusalém de perna para o ar, Gente, um homens simples, mulheres simples Gente que não tinha muito poder, muita influência Gente que não tinha né, muito recurso Mas pelo poder do Espírito Santo, eles falaram com reis Eles confrontaram sistemas políticos, sistemas econômicos Eles foram testemunhas vivas da presença mesmo é, de Jesus Amém, queridos? Então vamos ser cheios do Espírito Santo Cheios do Espírito Santo E cultivar essa relação com o Espírito Santo E mais do que né, viver, ter a consciência de que a gente só respira pelo Espírito Santo Mais do que isso Andar no Espírito Santo Em andar de uma forma coerente Sendo guiado todos os passos Pelo sopro do Espírito Santo na nossa vida Quanto isso faz diferença? Quanto faz diferença, amado? quando nós estamos vivendo um momento da nossa vida onde nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Isso faz toda a diferença, amém? Quando nós estamos guiados pelo Espírito Santo, a gente encontra ânimo, força, direção, não há confusão, há luz, há paz no nosso coração diante de todos os desafios do nosso dia a dia. Bom, mas aí entrando propriamente dito naquilo que é o nosso assunto, né, desse, desse momento agora, que é fidelidade. Né? Fidelidade é um aspecto do fruto do Espírito Santo No nosso coração e na nossa vida O que, que é fidelidade, hein gente? Fidelidade é a capacidade de permanecer fiel né? De permanecer sem variação De permanecer nos princípios que a gente crê Não variar de acordo com a circunstância Ou com as pessoas Então isso é fidelidade a capacidade da gente não variar de acordo com as circunstâncias ao nosso redor ou de acordo com as pessoas ao nosso redor eu gosto muito de alguns exemplos né, para deixar bem claro o que é fidelidade e um dos exemplos é um instrumento lá da construção civil né? às vezes tem gente aqui que não sabe, nunca viu isso, um prumo quem sabe o que é um prumo, né? um prumo é quando você tem lá um barbante, é um, é um instrumento bem simples, um peso embaixo, né? sofrendo a ação da gravidade, ou seja, o prumo ele está sofrendo a ação de algo absoluto, a gravidade é uma lei física criada por Deus, e ela é absoluta, amém? Então, as pessoas acreditando ou não na gravidade... Ela está exercendo as influências dela na nossa vida no planeta terra Ela está exercendo Ah, mas eu não acredito na lei da gravidade é, Cada um tem a sua verdade Aí eu tenho a minha Então pula do prédio, vai com a sua verdade Vamos ver se você não vai sofrer a ação da lei da gravidade Não é isso? Então o prumo, ele tem um peso E ele está sofrendo uma ação de uma força absoluta tá? E aí então, ele tem um barbante e aquilo, né, os mestres de obra lá usam lá para medir, por exemplo, é, se uma parede está sendo levantada. Retinha na vertical. Então ele põe o prumo. Se o prumo estiver longe da parede, a parede está torta. Se ele estiver muito encostado na parede, ela está torta. Se ele estiver levemente encostado na parede, essa parede está subindo retinha, tá bom? Então isso é fidelidade. O prumo é um fiel, ou seja, é um fiel para a parede. A parede só vai saber que ela está crescendo né, direitinha, reta, não por ela, mas pelo prumo, então a parede precisa da fidelidade do prumo, para ela subir reta, então a palavra de Deus diz lá em 2 Timóteo 2,13, fala assim, se somos infiéis, ele permanece fiel, Jesus permanece fiel, pois de maneira nenhuma ele pode negar-se a si mesmo, então pronto, aqui está a definição de fidelidade, se nós somos infiéis... Jesus permanece fiel, por quê? Porque ele não pode ir contra a sua própria natureza. Porque Jesus é absoluto, ele é absoluto, ele é a verdade, ele então não varia de acordo com as nossas variações. Então ele é fiel por causa disso. Então Jesus, ele não é, Deus não é fiel a nós. Ele é fiel a ele mesmo Então isso é importante a gente dizer Fidelidade diz respeito a um princípio absoluto Eu sou fiel à verdade Eu sou fiel a um princípio absoluto de Deus na minha vida Então eu não vario de acordo com a infidelidade das circunstâncias Da variação das pessoas ao meu redor Outro exemplo que eu gosto de dar é o da bússola então a bússola é o quê? É, um, é uma, um, uma ponteira de metal que na, 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 na ponta dela é, é ali imantada e ela é fiel, aquela ponteira é fiel né, a um norte, por causa lá do magnetismo. Aí é interessante, porque a bússola ela tem uma parte lá, assim, de papel escrito é, norte, sul, leste, oeste, certo? E você vira aquilo para tudo quanto é lado. Quando eu peguei uma bússola pela primeira vez na minha vida, eu falei assim, ué, está estragado, porque eu, eu posso girar isso aqui, então eu giro o norte aqui para cá, e o ponteiro continua para o norte. Então, quem que é o fiel? O fiel é a ponteira, a ponteira não varia, ela sempre aponta para o norte. Agora, eu posso mexer aqui embaixo, e apontar o norte que está ali escrito por mim, eu posso apontar, por exemplo, ele para o leste, para o oeste. E posso dizer assim, ah cansei, eu acho que o norte não é para cá não Eu acho que o norte agora é para cá Só que a bússola é fiel, ela continua para o norte Eu posso virar ela para cá, a ponteira vai continuar Se eu soltar a ponteira, ela, porque ela é fiel, ela vai apontar para o norte Então assim é a nossa vida Deus é o fiel, Deus é fiel, Deus é absoluto Deus é sempre o nosso norte que vai nos dar essa referência absoluta mas muitas vezes na nossa soberba arrogância A gente teima com Deus E a gente acha que o norte não é para cá O norte é para lá E a gente fala a gente vira a parte de baixo da bússola e fala assim Não, a partir de agora O norte é o que eu disser que é Para onde apontar meu nariz Meu nariz está apontando para cá Então esse é o norte da minha vida Então você pode fazer isso Você pode fazer isso E você vai acreditar nessa mentira por quê Porque você não está sendo balizado e direcionado pelo fiel o fiel é o norte, Deus é fiel. então não interessa então às vezes as pessoas estão aí né, dizendo ah cada um tem a sua verdade né cada um tem o seu absoluto tá bom, vai nessa, mas Deus que é o criador ele é a verdade. Amém Então Deus é fiel a ele mesmo e não a nós. Então Deus não é fiel a você Se Deus fosse fiel a você, você estaria perdido Se Ele fosse fiel a mim, eu estaria perdido Deus não seria Deus, porque Ele variaria de acordo com a minha variação E a palavra de Deus diz que Deus não é homem para mentir Amém? Nele não há sombra de variação Então em mim há variação Mas em Deus não há variação Deus ele é fiel amados A aliança que ele estabeleceu com o seu povo Então você lembra lá? Deus estabeleceu uma aliança lá em Abraão E aí o povo ao longo da história né, O povo de Israel desonrou essa aliança várias vezes na história No entanto eles, eles sofriam as consequências dessa desobediência Consequências momentâneas Mas porque Deus é fiel a uma aliança que ele fez Em Abraão Sempre Deus voltava o povo para a sua aliança Então amados, para ser fiel Nós temos que ter essa referência absoluta Outro exemplo é a balança Tem muita gente hoje que nunca viu uma balança né, sem ser digital Mas é, a balança antigamente eram dois pratinhos aqui ligados por uma haste Essa haste é denominada o fiel da balança então essa haste, ela tinha que ser firme, ela não podia ter variação nenhuma. Se ela fosse mole e variasse, então a balança já não teria mais uma fidelidade na medida dos pesos. Então o fiel da balança é aquele que não varia. É aquele que é firme e dá então uma condição da gente aferir aí com precisão. Amém? Então por isso nós não somos fiéis a nós mesmos e nem ao próximo mas sim aos princípios da palavra de Deus, a palavra de Deus é absoluto e nela não há sombra de variação, então se Deus está falando para você ser fiel, Deus não está falando para você ser fiel ao seu marido, fiel à sua esposa, fiel ao seu filho, Deus está falando para você ser fiel à palavra de Deus. Porque ela é absoluta. E ela não tem sombra de variação. Todas as coisas vão passar. Todas as coisas são vulneráveis, passageiras. Mas a minha palavra jamais passará. Então você, quando, quando alguém à sua volta é infiel com você, o que, que você tem que fazer? Se você for fiel a ela, você vai variar. Você vai ficar nervoso. Você vai perder o prumo, Você vai desestabilizar. Então, às vezes, um filho, ele é infiel com a gente, e aquilo desestabiliza a gente. Não, amado, pelo amor de Deus, deixa ele estar instável, mas você permanece estável, você permanece fiel. Amém? Então você recebe aquele golpe, você recebe aquela infidelidade, mas você permanece fiel às promessas de Deus, à palavra de Deus. E é justamente o fato de você permanecer fiel que vai dar condição para quem foi infiel com você ter novamente uma referência do que é o fiel e isso vai ajudar ele no processo de reconciliação. Por exemplo, o pai do filho pródigo na parábola, é, do filho pródigo. É uma história, mas o pai foi o fiel. O menino lá pirou a cabeça, o menino lá estava cheio de dúvidas, o menino foi infiel, ele pediu a parte herança, foi embora. O pai permaneceu fiel. Fiel ao quê? Fiel aos princípios, fiel à sua identidade como pai, fiel à sua vocação de pai, fiel à família, fiel aos princípios que ele creu e foi isso, essa fidelidade do pai, que não deixou ele desesperar, não deixou ele né, colocar tudo a perder, ir lá atrás do menino, não, ele permaneceu fiel, crendo, e aí o menino um dia lá lembrou, e essa fidelidade do pai o quê? Ele falou assim, não, eu sei onde encontrar meu pai, porque meu pai permanece naquele lugar, naquele lugar de fidelidade, Deuteronômio 7,9 diz, saberá pois que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos ó, oh, o que, que diz a palavra de Deus? saberás, pois que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, segundo que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações, está vendo queridos? então quando a gente permanece inf... quando a gente é infiel graças a Deus, ele permanece fiel, e é isso que vai gerar o quê? Esperança em nosso coração. Apesar da minha infidelidade, eu vou saber então voltar para Deus, porque Ele permanece, Ele é esse porto seguro, esse farol que não varia, e esse farol que dá condição no meio de uma tempestade, eu tenho uma referência absoluta para a minha vida. Salmo 145, 13, diz, o Senhor é fiel em todas as suas palavras, e santo em todas as suas obras. E 2 Coríntios 1, 17 a 20 Ora, determinando isso, terei porventura agido com leviandade Ou ao deliberar, acaso delibero segunda carne De sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não Olha o que, que Paulo está dizendo aqui Será que eu estou agindo com leviandade E ao deliberar, será que eu faço segunda carne Como é que é segunda carne? Segunda carne é quando há em mim ao mesmo tempo o sim e o não então não há fidelidade A Bíblia diz que o sim precisa ser sim E o não precisa ser não O sim não pode ser não E o não não pode ser sim Senão não é fiel Senão não há fidelidade Antes, como Deus é fiel A nossa palavra para convosco Não é sim e não porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo. Está falando de Jesus, que foi anunciado por mim e Silvano e Timóteo. Não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Então Jesus não foi sim e não. Ah, é sim, mas é não. É não, mas é não. Sempre nele houve o sim. O sim é o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantos têm nele o sim. Porquanto também... Por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio Então eu só posso dizer amém se há alguém fiel dizendo sim Então se alguém fiel diz sim, eu digo amém para esse fiel que diz o sim Então Jesus é o fiel que diz o sim, então eu digo o amém O sim de Jesus seja, o assim seja E para a gente concluir, eu queria só rapidamente falar de três consequências da fidelidade no nossa vida amém, uma delas é o seguinte, fidelidade traz acúmulo de bênçãos, isso está lá em provérbios, verso, capítulo 28 verso 20 o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo, o homem fiel será acumulado de bênçãos então a verdadeira riqueza, amado, ela é proveniente de fidelidade também na nossa vida, amém? Segunda consequência de fidelidade para nós, na nossa vida, honra. Mateus 25, 21, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então amado, a honra para quem é fiel, Jesus está dizendo aqui, se você for fiel no pouco, eu vou te colocar no muito. Jesus vai nos honrar amado, Ele vai honrar a fidelidade nossa, nas mínimas coisas, seja fiel nas mínimas coisas, não espere para você seja fiel, aliás isso é um princípio lindo da Bíblia, tem gente que ele, ele espera para começar no muito, mas o princípio bíblico é o seguinte, se você não consegue ser no pouco, você não vai conseguir ser no muito. Então, seja fiel no pouco e eu vou te colocar no muito. E para terminar, a terceira consequência aí da fidelidade, Então, nós falamos sobre acúmulo de bênçãos, nós falamos sobre honra e confiança. 1 Timóteo 1,12 Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, então amados, quando há fidelidade, há confiança, não é isso? Deus deposita na nossa vida ministério, Deus deposita na nossa vida amado, o privilégio de participarmos da sua obra, porque há confiança, se você é fiel nas suas relações, você vai, você vai colher confiança das pessoas, mas se não há fidelidade na sua vida amado, vai ser então realmente impossível você colher confiança da vida das pessoas, amém? Então quando você permanece infiel, quando você é infiel, as pessoas vão te perdoar, há perdão de Deus, mas aí há é um processo, às vezes longo, de restauração de confiança, então a palavra de Deus está dizendo que se o Senhor nos considera fiel, Ele confia a nós o trabalho do ministério, Ele confia a nós a sua obra ele, ele, ele entrega a chave do carro, né? a gente, é bom usar esse exemplo né? Quando o pai confia no filho, ele entrega a chave do carro né? Ele entrega a chave da casa, ele entrega os tesouros Deus como pai nos entrega os tesouros, porque há o que? Confiança Mas a gente como pai, se a gente não confia, se o filho foi infiel E ele quebrou uma base de confiança, por amor a esse filho Você não vai entregar a chave do carro é, a não ser que essa confiança for restabelecida. Porque senão você estaria trabalhando contra o seu filho, não é verdade? A gente não, não, não entrega a chave do carro, não é porque a gente, quer, é, é, a gente quer castigar o nosso filho. Não, é porque você não confia. E se você não confia, né, é porque muitas vezes ele vai fazer o uso errado desse bem que o pai coloca na mão dele. Amém? Que a gente seja encontrado fiel, que a gente seja mordomo fiel. Eu fecho aqui com aquela frase que a gente começou: se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Que Deus nos abençoe, entendendo que fidelidade é um fruto do Espírito no nosso coração. Amém? Tem agora as perguntas aí, nós vamos tentar responder, né, Pedrão?
1: É. Bom, precisam vir as perguntas, né, gente? Vamos lá, vocês estão meio lentos aí hoje com as perguntas. É, a gente tem uma pergunta do Léo aqui. Eu queria antes, porque tem mais a ver com o início, refletir sobre... Porque é, às vezes são conceitos que a gente não costuma associar. E foi muito interessante né, trazer essas figuras a respeito do, do, né, a balança, a bússola, que tem os seus fiéis, né? Uhum. E... E é, é muito pertinente para o tempo que a gente está vivendo hum. Saber que fidelidade está diretamente ligada à verdade hum. O absoluto, a verdade e tal eu queria que você comentasse mais um pouquinho sobre isso né, sobre esse mundo tão relativizado como a gente está vivendo hoje e, e como que a própria fidelidade vai, vai, deix, vai perdendo o seu valor né, na sociedade como um todo e como é fundamental que nós cristãos sejamos os fiéis da sociedade
0: né, nesse amém, sentido. é isso mesmo está aqui né Pedro essa palavra então fidelidade tem tudo a ver com a palavra de Deus se ela tem tudo a ver realmente como você disse com a verdade é, aqui não há sombra de variação e nós não podemos relativizar isso então a palavra de Deus né por milhares de anos aí ela foi entregue à humanidade como é, esse fiel de Deus né todas as coisas são passageiras todas as coisas vão passar mas a minha palavra jamais passará, então cada vez mais nós precisamos conhecer essa palavra, se a gente como cristão quer ser fiel e, e não como soberba né não dizer que é, ah, a gente é, é, é soberba, é orgulhoso né, de dizer que então é, vocês devem a nós, nada disso Mas nós somos chamados para sermos fiéis O cristão foi chamado para não negociar a palavra de Deus e para não negociar a palavra de Deus A gente sabe que nós vamos ter que confrontar muita gente Nós vamos ter que confrontar muitos sistemas Mais do que as pessoas O sistema que está por trás Uma mente né, que está tentando relativizar Sempre tentou relativizar a palavra de Deus né? Então o cristão tem que ser fiel na sociedade E para gente ser fiel na sociedade Nós temos que conhecer a palavra de Deus Amém? Nós temos que é, entender que há princípios aqui absolutos, independente da cultura, independente da época, independente da metodologia, das estratégias, né, do que, que aflora isso. Mas o princípio é esse. Norte para Deus sempre vai ser norte. E se nós queremos apontar um norte para a humanidade, é na palavra do Senhor. Amém. Muito bom.
1: E aí o Léo... É caminhando dentro disso, né, ele, ele coloca o seguinte, nossa cultura reconhece e aprova a fidelidade nos relacionamentos humanos de uma forma muito dúbia. Como a fidelidade, como fruto do Espírito Santo, pode mudar e nos corrigir nesse erro? Acho que ele, né, a questão do dúbio aqui é no sentido de que, é aquilo que você estava falando, né,
0: é a fidelidade que depende isso. da parede, e não do prumo. Né? Exatamente, exatamente. É uma fidelidade muito mais afetada, né, pela parede do que pela lei absoluta da gravidade. É isso mesmo, exatamente isso, né, Pedro. É uma fidelidade que depende muito mais do peso, né, lá como como a haste na balança, né? Ela ela varia. Se o peso é muito grande, ela então começa a vergar, né? Então é isso, amado. É não ser fiel. Ao outro, mas é ser fiel ao princípio de Deus, é ser fiel ao amor, né? Quando a palavra de Deus diz, no caso, por exemplo, num casamento, a palavra de Deus diz, né? Aquilo que Deus uniu, o homem não separe, seja fiel a isso, e ainda que o outro queira se separar, porque às vezes, Pedro, sabe aquele ditado que diz que a pessoa joga verde para colher maduro? Muitas vezes a gente faz isso nas nossas relações A gente tem dúvidas até que ponto o outro vai permanecer fiel Então às vezes a gente faz isso consciente ou inconsciente tá? Então você vê muito isso fruto de uma imaturidade Você vê muito isso os filhos fazendo isso com a gente Eles jogam verde para ver se, o que, que eles escolhem de nós Então o fiel, ele, ele não pode ser afetado, ele não pode vergar Entendeu? Vem a pressão, vem o peso você segura a onda Você seja firme a, a, ao que a palavra de Deus diz Então, a Bíblia diz Olha, o que Deus uniu, o homem nos separe E que só a morte nos separaria É isso que a gente crê Então, ainda que o outro esteja sendo infiel Eu permaneço fiel E a minha fidelidade vai corrigir o outro E se não corrigir, ele quebra o, 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 o braço dessa, dessa balança Mas não é a gente que vai quebrar Amém? É, eu, eu acho que é muito
1: muito importante essa reflexão da fidelidade nos nossos relacionamentos para hoje, né, pro, pro pro tempo que a gente vive. Quando a gente pensa então sobre casamento, é, eu fico às vezes observando, né, quando a gente olha para para Hollywood, né, e como que ah, os relacionamentos amorosos são construídos, né, é é sempre você tem basicamente quase que uma fórmula pronta, né, você vai ali o, o americano principalmente é muito assim, né, você conhece a, a pessoa você vai, tem o date, né? tem o um encontro, aí você começa um relacionamento casual ali, a coisa vai, um namoro e tal. Aí eu acho muito engraçado, porque isso é uma forma, todo filme, todo seriado, você vai ver é, romântico, vai ter isso. O, a, a, o casal está muito apaixonado, eles vão morar junto, e aí ficam morando junto um tempo, para depois decidir se vão se casar. Né? E aí já vivem uma vida marital há muito tempo, e, e, uhum. e é muito curioso isso, porque a, a, a gente cada vez mais vai, parece, criando mecanismos para se proteger, né? Uhum. Eu não vou assumir a fidelidade, a fidelidade. de maneira concreta, isso. né? Eu vou deixar uma
0: margem aqui de escape, né? Uhum. É isso uma... mesmo. É. Então, você permanece toda... Você percebe a vulnerabilidade disso, né? Você percebe o quanto isso é frágil, né? O quanto isso é, é passageiro, é efêmero. E, ao contrário disso... A pessoa fiel, ela é, ela é estável, né? Ela, ela permanece, porque aqueles princípios, né? Ah, permanecem, né? Então, partindo do pressuposto que a fidelidade é sempre em relação à verdade absoluta e não à minha verdade, porque se eu for fiel à minha verdade, essa verdade é passageira, essa verdade varia, né? Ela não é absoluta, né? Então, o segredo para a fidelidade é a gente se voltar para o absoluto para a verdade independente
1: das consequências independente. né de ter a consciência de que e é isso que a gente como cristão tem que assumir muito né que a fidelidade a vida cristã correta tem consequências né uhum. como a palavra de Deus diz que aqueles que decidem viver piedosamente não é talvez né com certeza serão perseguidos né é exatamente E a gente é, entender que a gente foi chamado para carregar essa cruz né Bom, eu tenho uma última pergunta aqui Para a gente já ir caminhando para o final Você falou mais no final sobre a relação entre a fidelidade E a construção de confiança e a quebra de confiança né Muito acontece isso nas nossas casas, famílias né Você falou de relação com o filho De se dar a chave num voto de confiança Essa confiança é quebrada mas a gente sabe que o ser fiel pressupõe, inclusive, ser fiel com aquele que não é digno de confiança, né? Uhum. É, quais, como que a gente pode estabelecer esses limites entre estabelecer relações de confiança e, e ser fiel ao ponto de estabelecer relação com aquele que não é digno de confiança também, né?
0: Uhum. Eu acho que é, é, é justamente a nossa fidelidade É que vai ajudar aquela pessoa a construir essa, essa confiança A desenvolver essa confiança né? Então eu acho que a nossa fidelidade não afasta essa pessoa necessariamente Não tem que afastar essa pessoa necessariamente Pode ser que afaste Porque eu acho que a nossa fidelidade acaba que para aquele que não quer para aquele que quer continuar vivendo nas suas mentiras, é um incômodo, porque é uma é uma referência que incomoda. E o cristão na sociedade, ele não ele não vai agradar sempre, aliás, ele vai incomodar e por isso ele vai ser perseguido. Então, quando um cristão fiel chega num ambiente, ele é luz. Ele ele traz reflexões, ele confronta e não confronta pelo seu orgulho, pela sua soberba, ele confronta pela sua fidelidade, pela postura Coerente de vida com aquilo que ele crê Eu estou lembrando agora daquele trecho de Coríntios Quando Paulo fala do bom perfume de Cristo né? Que ele é tanto para a vida quanto para a morte Então o bom perfume de Cristo é isso Ele vem ali e ele vai definindo isso Porque ele é uma luz que não tem jeito da pessoa ficar é, em cima do muro Ela vai ter que acabar definindo se é para a vida ou para a morte Então eu acho que o fiel, a fidelidade Traz luz ao coração das pessoas Por isso que eu falei Não necessariamente pode afastar Mas pode Se a pessoa não quiser Crer na, na verdade absoluta E quiser recusar isso Amém? Não sei se eu respondi a sua pergunta Mas é é, mesmo, A vida do cristão não é sempre Cheiro de vida né? É também Definição de morte Para aqueles que não querem, porque aí você torna a pessoa indesculpável Você amontoa brasas na cabeça dela Porque você é o fiel, você está ali é, demonstrando não a sua verdade Mas a verdade de Deus através da sua vida E aí então, é, isso acaba exercendo uma definição em quem é luz E onde chega a luz, meu filho? Mostra o que está que de errado, o que está que certo, o que, que é bom, o que, que é mal, o que, que não é Amém?
1: Amém, é isso, e aí para terminar, Marcão, eu queria que você também orasse nesse sentido, comentando também um pouco do que você falou no comecinho, na introdução, é que é só por meio do Espírito, né? Só,
0: fidelidade é só pelo Espírito Santo, né, então é isso mesmo, nós vamos orar porque é uma obra do Espírito Santo no nosso coração, e que privilégio ter o Espírito Santo, né? que privilégio. E às vezes nós, é, nós não estamos. Eu vou usar uma palavra aqui, que às vezes não estou não tô, não tô encontrando outra, né? mas talvez não seja a melhor palavra. Mas a gente não usa do Espírito Santo o tanto que nós podemos usar, né? a gente não se beneficia, o tanto que a gente pode usar. A gente, se, se ele habita em nós, se. É uma promessa do pai e do filho de enviar o Espírito Santo sobre nós. Se ele é o Espírito da verdade, não a sombra de variação, de dúvida, que nos conduz a toda a verdade, gente, vamos, vamos aproveitar o Espírito Santo, cara, em toda decisão, em todos os detalhes. Vai comprar uma roupa. Conversa com o Espírito Santo. Por que não? Eu fico assim, será que a gente acha que a gente vai incomodar o Espírito Santo? Será que a gente acha que o Espírito Santo é só para as decisões maiores, mais complicadas da nossa vida? Não cara, ele é o amigo, ele é o companheiro, ele, é o, ele mora dentro de nós Então ele habita dentro de nós, então vamos conversar com ele, eu acho que eu acho que é isso que Paulo está dizendo Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito Andemos para comprar uma roupa Para, para decidir uma profissão para, para falar de uma relação que está em conflito Conversa com o Espírito Santo Fala, oh, Espírito Santo, não estou entendendo nada Não estou dando conta Estou falhando como marido Estou falando como esposa Não estou dando conta de ser pai Me ajuda E, e é tão lindo porque a Bíblia fala que a gente não sabe nem orar como convém, mas Ele intercede através de nós com gemidos inexprimíveis. Então a gente fala, gente, não está dando conta nem de falar, geme que o Espírito Santo está ali. Amém? Tradutor. Vamos orar então. Vamos orar. Amém? Senhor, obrigado mesmo. A gente percorreu tanto da Sua palavra agora, nesse momento. E. A nossa oração é que o Espírito Santo Vem iluminar os olhos do nosso entendimento mesmo é, é lindo isso Porque é o Espírito de revelação E de sabedoria, Senhor Então nós oramos Espírito de sabedoria e de revelação Ilumina os olhos do nosso entendimento, Senhor Queremos viver nele, nos mover nele Queremos caminhar nele, andar nele No Espírito Santo, Senhor Ajuda-nos, ó Pai, porque é, o fruto é do Espírito O fruto não é nosso, Senhor O fruto não é da nossa bondade própria Ou da nossa justiça própria, Senhor Mas é o fruto do Espírito Santo que habita dentro de nós aleluia, amém